0: Leitura das questões de prova CPA1, 2022. Durante a medição de alturas com o sextante, após se visar o Sol, a alidade ao longo do arco graduado se desloca ao mesmo tempo em que se abaixa lentamente o sextante até levar a imagem refletida do Sol a coincidir com a imagem direta do horizonte. Essa ação é denominada colimação. A finalidade da colimação é... Comprovar a coincidência da imagem refletida do astro com a imagem direta do horizonte. O erro instrumental do sextante é um erro residual de uma imperfeição decorrente de quais componentes do sextante? Resposta: espelho grande e espelho pequeno. Um Electronic Chart Display and Information System, ECDIS, tem subsistemas ligados a ele. Qual subsistema, dentre as alternativas abaixo, possibilita ao navegante a navegação em tempo real na carta eletrônica? Resposta: GNSS Ao realizar uma aterragem, o experiente navegante vai ajustar o radar ARPA na melhor configuração para navegar corretamente e evitar albarroamentos. Assinale a alternativa que em um sistema radar de um navio entrando em um porto, ou seja, águas restritas, apresenta o um melhor resultado de imagem para esse ambiente. Uso da banda X em Short pulse. Ao deixar de receber informações provenientes da agulha giroscópica, o sistema radar irá operar com display PPI, orientado em head-up, centralizado e sem estabilização. Qual controle atenuador de reverberação de um radar deve ser usado para atenuar os efeitos da chuva? Resposta: anti-clutter REM. No radar com ARPA, a aquisição de alvos é um recurso importante. Assinale, dentre as alternativas, qual informação o ARPA apresenta ao navegante. Primeiro, rumo do alvo. Segundo, Ponto de maior aproximação PMA do alvo. Terceiro, tempo para o ponto de menor aproximação PMA do alvo. E quarto, distância do alvo. As cartas náuticas vetoriais apresentam diversas características distintas das cartas náuticas raster. Indique, dentre as alternativas abaixo, qual a característica exclusiva das cartas vetoriais. Resposta: é um banco de dados com muitas informações disponíveis. Abaixo, alternativas corretas sobre as características de operação do radar com ARPA, AIS e GNSS. O AIS pode processar dados de até 450 navios, enquanto o ARPA só acompanha cerca de 20 contatos. Se configurado corretamente, o AIS permite transmissões de forma contínua e automática. O ARPA está sujeito a ecos falsos, o AIS não está sujeito a ecos falsos. O AIS é completamente dependente de um GNSS para a sincronia de suas transmissões e geração de muitos dados dinâmicos. No display de um GNSS, qual o trigrama que significa tempo estimado para atingir um ponto de guinada? Resposta: TTG. Quando um radar está interfaceado com uma agulha giroscópica, sua tela exibe uma imagem estabilizada, portanto, quando o navio guina, os ecos permanecem apresentados na PPI como praticamente na mesma marcação verdadeira. Abaixo, afirmativas corretas. Primeira. Radar AIS, comunicações VHF, circuito fechado de TV, rádio goniômetro, sensores meteorológicos e sistema de gerenciamento de dados SGD são ferramentas essenciais de auxílio à navegação de um VTS. Segundo, o Serviço de Informações INS Information Service provém informações essenciais e tempestivas para subsidiar os processos de tomada de decisão a bordo em intervalos regulares ou por solicitação do navegante. Terceiro, o Serviço de Organização de Tráfego, TOS, Traffic Organization Service, cuida do gerenciamento operacional e do planejamento das movimentações, evitando congestionamento e situações perigosas para a navegação. Considerando a possível ingestão de peixes venenosos por um náufrago, Pode-se afirmar que algumas espécies podem ser comestíveis em uma determinada região e não serem em outras. Quanto ao correto uso do ecobatímetro, abaixo algumas afirmações corretas. Primeira: o Navegante irá avaliar se a profundidade medida oferece perigo de acordo com o calado da embarcação. Segunda: o navegante irá comparar a profundidade medida com a posição obtida na carta náutica por outros métodos ou sistemas de navegação. Terceiro, o navegante poderá obter uma LDP que se lança a mão na navegação costeira em condições especiais. Caso não haja possibilidade de uma balsa salva-vidas, o um náufrago poderá permanecer várias horas dentro da água até ser resgatado. O tempo de sobrevivência de uma pessoa imersa em água fria, antes de ocorrer uma parada cardíaca, pode ser determinado principalmente por dois fatores, temperatura da água e tempo de exposição. Água fria é mais perigosa ao ser humano imerso no mar do que o ar, pois a água retira calor do corpo de 20 a 30 vezes mais rápido do que o ar. No afogamento seco, a vítima tem pouca ou nenhuma água nos pulmões, mas sofre bloqueio de passagem do ar. Em caso de abandono, utilizando-se o salto pela borda, deve-se saltar e nadar, afastando-se a barlavento. A fim de manter uma balsa salva-vidas orientada para o vento e diminuir sua deriva, o náufrago deve utilizar o equipamento denominado drogue. Um capitão amador pode afirmar em relação a um ciclone tropical que são corretas as seguintes características abaixo. Primeira, temperatura da superfície do mar TSM maior que 27 graus. E segunda, presença da força de Coriolis. Um capitão amador pode afirmar em relação às isóbaras de uma carta sinótica que é correta a seguinte conclusão abaixo obras com longos trechos retilíneos perpendiculares à costa causam ressaca. A expressão correr com o tempo significa navegar com o mar de popa o mais lentamente possível. Em relação às causas das oscilações de marés, assinale as opções com afirmativas corretas. Primeira, elas ocorrem pela atração da lua. Segundo, ocorrem pela atração do sol e terceiro ocorrem por conta da força centrífuga segundo o livro Capitão Amador para a sobrevivência da embarcação em mares tempestuosos devemos manter a estabilidade geralmente as cartas náuticas são construídas na projeção de Mercator como é representado uma carta náutica de Mercator uma ortodromia Resposta, uma curva. Não é elemento de uma carta náutica a escala natural de velocidade. E é elemento de uma carta náutica o reticulado, a rosa de rumos, as notas de precaução e explanatórias e o título da carta náutica. Escala é definida como a relação entre o valor gráfico na carta náutica e o valor real correspondente na superfície da Terra. Em relação à escala, um dos elementos representados na carta náutica pode-se afirmar que a escala natural só é perfeitamente válida ao longo do paralelo médio. Cartas de maior escala apresentam maior grau de detalhamento da área a ser navegada. O que é EPIRB? É uma baliza radioindicadora de posição em emergência. Equipamento do GMDSS para localização projetado para operar com radares. Resposta. SART. Um capitão amador verificou que seria negativa a altura metacêntrica transversal GM após determinado embarque de material. Podemos afirmar para essa embarcação, nessa condição, que a embarcação poderá emborcar. Quando uma embarcação sofre inclinação por motivos externos e tem um tanque parcialmente cheio, seu conteúdo se movimenta e o peso do líquido nele contido se desloca como se fosse um peso inserido lateralmente, concorrendo para acentuar a inclinação da embarcação. O efeito da superfície livre em um tanque pode fazer com que o mesmo numa embarcação com GM positivo fique com seu equilíbrio comprometido. Para reduzir esse efeito, são instalados em tanques anteparas longitudinais. Leitura das questões de prova Exame CPA2, 2022 Uma navegante, ao fazer uma aterragem com uma embarcação dotada de radar, realizou a medida da distância ao litoral. Essa medida indicou 40 milhas náuticas de distância ao navio. Ao comparar essa medida com a posição GNSS do GPS, ela verificou que havia uma discrepância de 6 milhas náuticas para menos na posição GPS. Ambos equipamentos estão em perfeito funcionamento. A que se deve essa discrepância? Resposta. As terras mais para o interior, que geralmente são mais altas que as linhas de costa. Sobre o assunto Controles Operacionais do Radar, analise as afirmações abaixo. Primeira correta, o Anticluter C STC é um controle de ganho auxiliar que permite diminuir o ganho dos ecos mais próximos sem alterar os ecos mais distantes. Segundo afirmativa correta, o Anticluter Rain FTC Destina-se a diminuir, tanto quanto possível, os ecos de chuva, granizo e neve. Terceira, afirmativa correta, a linha de fé luminosa permite que seja estabelecida uma linha indicadora da proa do barco na tela do radar. Dentre os métodos de obter uma posição da embarcação apresentados abaixo, qual deles obtém uma posição mais precisa? Resposta distâncias radar e marcações visuais. Na sequência, as escalas de precisão menores, que são, em segundo lugar, cruzamentos de distâncias radar, em terceiro lugar, distâncias e marcações radar, em quarto lugar, cruzamento de marcações radar e, por último, marcações radar e marcações visuais. Ao utilizar o sistema ECDIS Verifica-se que há ligações com outros sistemas, equipamentos e sensores. Dentre os sistemas constantes das alternativas abaixo, qual deles possibilita a navegação em tempo real e um console ECDIS? Resposta: Sistema de Posicionamento Global GPS GNSS. E um equipamento radar dotado de ARPA, a função alvo perdido ou lost target? tem uma grande importância. Sobre esse assunto, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Primeira: Quando dois alvos passam muito próximos um do outro, o sistema determina que um deles seja perdido. Com isso, os alarmes visual e sonoro são acionados. Os alarmes sonoro e visual serão acionados em relação a qualquer alvo perdido que esteja sendo acompanhado mesmo que ele não esteja sendo exibido na escala selecionada pelo operador. Quando um alvo em acompanhamento desvanece da tela do radar, não sendo mais possível sua detecção, o sistema o determina como perdido. Com isso, os alarmes visual e sonoro são acionados. O navegante estava realizando uma navegação costeira durante o período noturno e operando um radar que utiliza a banda X. Em determinado momento, o radar apresentou um alvo na tela PPI. Ao verificar visualmente aquele novo contato, o navegante constatou serem duas embarcações próximas. Quais controles operacionais o navegante poderia ter ajustado para que o radar passasse a apresentar efetivamente dois alvos na tela? Resposta: Ganho anti-clutter C, anti-clutter rain, e largura de pulso, uma vez que a discriminação à distância está relacionada à largura de pulso dos sinais. Dentre as alternativas abaixo, a Sinale aqui apresenta a melhor configuração de ajustes para o radar de uma embarcação que está realizando navegação em águas restritas no período noturno. Resposta: Norte-Up, Movimento Relativo, Banda-X. E pulso curto. Quanto às, emergipos... Quanto às Emergency Position Indicating Radio Beacon e PIRB, assinale a alternativa correta. Operam na frequência de 406 MHz e se comunicam com os satélites do sistema COSPAS SARSAT. Quais as faixas de frequência de comunicação radiofonia e DSC? O GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System, estabelece como obrigatório para uma embarcação que navegará no limite de 150 milhas náuticas, ou seja, na área A2? Resposta. VHF e MF. Ao iniciar uma chamada de radiotelefonia usando grupos de letras do Código Internacional de Sinais, CIS, qual a palavra padrão deve ser pronunciada? Resposta. Interco. Sobre os serviços de tráfego de embarcações Vessel Traffic Service, VTS, assinale a alternativa correta. A autoridade de um serviço de organização de tráfego no VTS, o VTS-TOS, não se sobrepõe à competência de um comandante de embarcação pela segurança de seu navio. Um capitão amador brasileiro, ao navegar nas proximidades das Ilhas Virgens, britânicas, em seu iate, poderá utilizar um equipamento dedicado ao recebimento de boletins meteorológicos via telegrafia, com impressão direta em banda estreita, no padrão MSI Maritime Safety Information, e que usa a frequência de 518 kHz. Qual o nome do serviço em que esse equipamento opera? Resposta, Navtex. Publicação da DHN Lista de Faróis informa que o sistema de balizamento IALA da região B possui cinco tipos de sinais que podem ser usados de forma combinada. Alternativas corretas em relação a esses símbolos. Primeira, sinais laterais associados a uma direção convencional do balizamento são usados em canais bem definidos indicando o bombordo e boreste da rota a ser seguida. Quando um canal se bifurca, um sinal lateral modificado pode ser usado para indicar a via preferencial. Segundo, sinais cardinais cujo emprego está associado ao da agulha de navegação e que indicam o um setor onde se poderão encontrar águas perigosas à navegação. Terceiro, sinais de perigo isolado são usados para indicar perigos isolados de tamanho limitado cercado por águas navegáveis. Quarto, Sinais de águas seguras são usados para indicar que em torno de sua posição as águas são navegáveis, tais como sinais de meio de canal ou sinais de aterragem. Quinto, sinais especiais cujo objetivo principal não é orientar a navegação, e sim indicar uma área ou peculiaridade mencionada em documentos náuticos. Sobre as cartas náuticas convencionais, impressas em papel e publicadas pela DHN, abaixo a opção correta. O navegante deve evitar confiar cegamente na carta náutica e ser capaz de avaliar a confiança que ela pode inspirar. Sobre as publicações das cartas de corrente de maré publicadas pela DHN, assinale a alternativa correta. Cada carta de corrente de maré é composta de 13 cartas, sendo uma na pré-amar e seis de hora em hora antes da pré-amar e seis de hora em hora depois da pré-amar. Quanto ao assunto do uso de cartas náuticas em grandes travessias, abaixo alternativas corretas. Primeira, nas cartas náuticas gnomônicas, as loxodromias ou linhas de rumo são representadas como linhas curvas. Segundo, ao se transportar uma derrota ortodrômica para as cartas da projeção de Mercator, as sessões das derrotas loxodrômicas devem ter no máximo 600 milhas náuticas. Terceiro, navegar em ortodromias é navegar sobre arcos de círculos máximos, ou seja, é o tipo de navegação com menor distância entre dois pontos na superfície terrestre. Quarto, nas cartas de projeção de Mercator, as linhas de rumo são loxodrômicas. Quando os tanques de combustível ou água não estão completamente cheios, podemos dizer que estamos com superfície livre, tendo como consequência o aumento virtual da cota KG caso, podemos afirmar que é de fundamental importância o estudo da estabilidade transversal e que o efeito da superfície livre diminui quando o tanque é dividido por anteparas longitudinais. O nevoeiro que se forma pelo ar úmido e quente movendo-se por uma superfície mais fria, dispersado por ventos frescos acima de 16 nós, é chamado de nevoeiro de advecção. Ao observar nuvens muito carregadas e acinzentadas, com aparência de grandes torres, pode um capitão amador afirmar que são cumulonimbos típicas de ciclones e associadas a fortes chuvas. Em condição de mar severo, ao se tomar a decisão de capear ou correr com o tempo, deve-se considerar o trim da embarcação. Assinale a alternativa correta em relação a como melhor se compassar nessas situações, para a condição de mar severo. Resposta navegando a capa, com passado ou em pequeno trim de popa. Corrente induzida pelo vento, abatimento e corrente oceânica são fatores responsáveis pela deriva das balsas salvavidas em alto mar. As embarcações de salvamento possuem rações líquidas, porém, devido principalmente ao problema de espaço para acondicionamento, a quantidade de água existente é pouca para garantir a necessidade de uma pessoa por mais de seis dias. No Brasil, o Estado Maior das Forças Armadas prescreve o consumo diário de 700 ml de água, para que o náufrago se mantenha em condições psicofísicas favoráveis. Essa água é acondicionada em latas hermeticamente fechadas, cada uma com 350 ml. A queimadura solar normalmente só é sentida algumas horas após a exposição. O náufrago não deve esperar que sua pele fique vermelha para protegê-la do sol, pois já será tarde demais. As queimaduras são classificadas em 3 graus. São eles, primeiro grau, lesão das camadas superficiais da pele, segundo grau, lesão das camadas mais profundas da pele e terceiro grau, lesão de todas as camadas da pele. Mesmo que o náufrago siga corretamente todas as recomendações de sobrevivência no mar, ele estará constantemente perdendo água pela pele e pela respiração. Essa perda favorece o desenvolvimento da desidratação. Toda pessoa que tenha perdido a consciência antes de ser retirada da água fria possui uma chance de ser recuperada por mais de 10 minutos. Esse processo de sobrevivência involuntária do organismo, recentemente descoberto, é devido à diminuição das funções normais, permitindo que somente uma diminuta quantidade de oxigênio circule muito lentamente entre os pulmões, o coração e o cérebro, mas nada para as extremidades dos membros ou pele. O afogado apresenta típicos sintomas de morte, aparentemente nenhuma batida do coração ou pulso, pele azulada, respiração não detectável e pupilas dilatadas. Esse processo é chamado de afogamento seco.